0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。各位听众朋友，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是主持人小东。
1: 大家好，我是曼斯。最近的节目我们一直在说古代文人，聊他们的雅号和生活趣味。古代文人好像天生与酒有缘，纵观中国古代的文人豪士，几乎没有不爱酒的，洒脱、浪漫、高雅。再加酒之辅佐，更添其文思泉涌、妙笔生花。今天我们就来说一说古代文人与酒的故事
2: 。
0: 嗯，那酒在文人的日常生活当中呢，占有着很重要的位置。酒啊，可以侠，可以雅，可以吃。古时的文人呢，不仅以文下酒。而且还以酒作文，流传千古的酒文化诗句比比皆是。那现代文人与酒的故事呢，更为我们增添了不少闲情与雅趣。那么酒是怎么来的？接下来呢，就让我们一起先了解一下杜康造酒的传说，一起走进接下来的华夏传说
3: 。这些名字我们无比熟悉，他们是女娲。是后裔，是盘古，是精卫，他们是中华文化的组成部分。这些故事我们永不陌生，代代讲述。他们连接了上古与现代，让数千年的文化源远,远流长
4: 。中华风雅颂，华夏传说。
3: 说起杜康，人们都一定很熟悉。魏王曹操的诗词中曾经有一句名言：“何以解忧，唯有杜康。”杜康成了酒的代名词。其实，在华夏神话里，杜康是皇帝手下的一位大臣，奉命管理天下所有的粮食。说起杜康造酒，这里面还有一个很有趣的故事呢
1: 。上古时期，中原地方土地肥沃，风调雨顺，在皇帝的领导下，人民安居乐业，粮食连年丰收，仓库就显得少了，这让管粮食的杜康十分为难。后来有人出主意，让他把打下的粮食堆放在山洞里。由于没有其他办法，杜康也只好照办了。因为山洞潮湿，时间一久，许多粮食都发了霉。皇帝见杜康出了这样的差错，非常生气，就撤了他的官职，罚他
3: 去看守粮仓。杜康。被自己的失职非常痛心。在看守粮仓的时候，他仍然苦苦思索着保管粮食的良策
1: 。有一天，杜康到山上的森林里去砍烧饭的柴火，发现林中有几棵大树枯死了，树干里面成了空空的树洞。杜康心里一动。想出了一个好主意，下山以后，杜康向其他几位看粮食的人说出了自己的想法
4: 。嗯，树洞不像山洞，比较干燥。只要我们把枯树里面的朽木掏干净，灌满粮食以后，再想办法把洞口封起来，也许粮食就不会发霉了。嗯，我看这个办法挺好。哎。我们这就向首领报告吧。啊，等等，我看，为了稳妥起见，我们还是悄悄的自己先试一试。如果不成功，也不会张扬出去。嗯、否则，首领又要怪罪杜康大哥了。哎、嗯，对，有道理，有道理、啊。哎、嗯，杜康兄弟，这个办法要是管用，皇帝知道了肯定高兴。说不定将功补过，官复原职呢、啊。对呀、啊，哎，只要能想出好办法把粮食保存好，我就是不当那个官，这心人也高兴啊！啊
2: <笑>几个人
1: 商量好了，说干就干。他们将几棵枯死的树干掏空。放进去一些粮食，再用茅草和泥把树洞堵死
3: 。从那儿以后，杜康隔一段时间便跑到山上看看树干里存放的粮食，每次都看到那些粮食保存得很好，杜康和伙伴们非常高兴
2: 。嘿，这个办法肯定没问
4: 题了，杜康大哥。快去禀告皇帝，推广这个办法吧。哎，先别急，嗯还是再等一等，看一看吧。现在是刚过冬季，如果过了春夏两季还没有问题，咱们大家一起向皇帝禀报也不迟嘛。嗯，到了时候，各位兄弟都有功劳啊。<笑>行啊。你再等等吧！啊、哎哎哎，这件事儿是你拿的主意，我们不过帮你动动手，嗯、怎么好？哎。跟你争功呢？哎，哎
2: 这是什么话呀！<笑>转
1: 眼到了春夏之交的时候，一连下了十几天的霏霏细雨，无法进山。杜康惦记着树洞里的粮食，十分着急。雨刚停，杜康就带着几个伙伴跑来了
4: 。咦、哎，奇怪、啊，那些山羊在那儿干什么呢？啊，是啃那些封闭树洞的草吗、啊？不对，他们是在用舌头舔。费劲儿去追，我们就能吃到羊肉
2: 了
4: 。是啊、<笑>哎，兄弟们，兄弟们，呃、哎，先不要管他们，先看看树洞里的粮食。啊、哎呀、嗯，这是怎么了？粮食发酵了，他们渗出的水把树皮都弄湿了。哦，我明白了，这些山羊。是舔了这些东西才倒下的，嗯、嘿,嘿，来吧来吧，我们也尝一尝，嗯、来，怎么样？哎、啊，好香醇呐、啊！好、哦，我也尝,尝，我也闻一闻。尝尝<笑>啊啊、嗯，是不是？真香
5: 啊，嗯、有点天旋,天旋地转，是啊，五竹影，这
1: 、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、杜康和伙伴们醒过来的时候，发现刚才躺在地上那些羊儿早已不见踪影。他们活动了一下四肢，觉得筋骨特别舒服。便把这些又香又纯的水装进了一个葫芦，献给了他们敬
3: 爱的皇帝。皇帝品尝了这些水，连连称赞。众位大臣品尝了以后，也都赞不绝口。皇帝觉得这种水香气醇厚，少量饮用可以缓解疲劳。活络筋脉，就让杜康和他的这些伙伴们一起，一心一意的去制作这种水，还亲自为它命名，把它叫做酒
1: 。后来，饮酒成了一种习俗，无论宫廷权贵还是民间百姓，遇到喜事用它助兴。有了烦闷，用它浇愁；欢迎客人，用它接风；送别客人时，用它践行。这香醇的美酒啊，不知道为这大千世界留下了多少佳话，为芸芸众生解除了多少
3: 忧愁。最后。让我们再听一听“斗酒诗百篇”的李白为酒所做的千古绝唱吧。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。
1: 。
5: 那现、呃、嗯，现当代
0: 文人与酒的故事啊，其实也有很多。刚刚我们是听到了一些，再比如呢，酒和梁实秋也就是多年的老朋友。梁先生小时候啊，瘦弱像豆芽菜一样，可人呢却非常的善饮。第一次醉酒，这在六岁的时候，梁实秋说自己酒量不大，是千词，比胡适可能还是要强一些的。而胡适曾经因为酒出过一次洋相，那是一个雨天。胡适和一帮朋友喝得尽兴，独自一个人雇了一辆人力车回家。那车夫趁他喝醉了，顺手牵羊，拨了他的衣裳，偷了他的钱，而且呢，把胡适扔在了雨里。此后呢，胡适就再也不敢随便乱喝酒了。后来呢，胡太太也给了他一个金戒指，上面刻着“戒”字，戒酒的戒“戒”字，戴在手上，这样来表示戒酒
2: 。
1: 那鲁迅先生他也有饮酒的嗜好。他常常约朋友到饭店吃饭，每饭必喝酒，有时心情高兴还能喝个一醉方休。郁达夫曾经对鲁迅饮酒有过生动的描述，因为他们经常有机会同桌共饮。郁达夫回忆说，鲁迅对于烟酒等刺激品一向是不十分讲究的，对于酒也是同烟一样，它的量虽则并不大，但却老爱喝一点。在北平的时候，我曾和他在东安市场的一家小羊肉铺里喝过白干到了上海以后，所喝的大抵是黄酒了。但五加皮、白玫瑰，他也喝；啤酒、白兰地，他也喝。不过总喝的不多
0: 。嗯，叶圣陶呢也爱酒，却很少有人见他醉过。据说呀，叶圣陶一生只醉过两次。一次是在朱朱德总司令六十大寿的时候，叶圣陶应邀赴宴，酒逢知己千杯少，不觉多贪了几杯。散席时，他酒醉难以自持，是被工作人员护送回家的。还有一次呢，是抗战期间，应邀与英国的教授雷纳较量酒，两人酒逢对手，一直对酌到太阳西下，最后还是雷纳先喝醉而叶圣陶自己勉强走回家，勉强走回家啊，也醉倒在了床边。虽然叶圣陶黄酒能喝五斤以上，但是大多数时候仅以一两多的白酒解解馋解瘾，可见他具有极强的自制力。呃，贾平妈啊，他也是特别喜欢喝酒的，也爱吹自己能喝酒，自诩为长安首喝。他认为呢，饮酒。呃，或者说，饮者大都善于吹嘘，连诗圣李白也不例外。明明是以诗传名，却偏偏要说唯有饮者留其名。他在文章当中常常写到酒，特别是那篇《酒》为题写父爱的文章，非常感人。贾平凹写作时呢，常手持一把宜兴紫砂壶，边写边饮，三四个小时之后，酒喝光了，一篇文章也就写好了。再后来呢，贾平妈得了肝病，只好戒酒，一滴不沾。不过看见别人饮酒呢，仍然是很馋的。呃，文人爱酒，似乎源于酒能触发创作的灵感。很多人不是说李白斗酒诗百篇吗？不过文人爱酒，恐怕是因为文人性格恰如酒性。说到一位文人的酒量惊人，当然要数武侠巨匠古龙了。那接下来呢，我们也和各位分享一下古龙奇人和酒的故事。那么，这古龙和酒的缘分有多大呢？不是说我
6: 们猜想这个人多传奇，而是确实留下了很多真事咱们现在有一位很有名的台湾的小品文作家，叫林清玄。咱们可能很多朋友都看过他很优美的这个散文。林清玄后来是佛教徒，当初呢是报社的记者。他刚开始入入行的时候呢。正是古龙声誉鹊起的时候，报社的总编就给他个任务：“你呀、啊，去采访古龙。”林清玄很忐忑的就到了古龙的家，说：“你来了，你干嘛？报社的采访我行，但我有个条件，拿俩脸盆出来，这么大的脸盆放那儿，说干嘛呢？桌底下把这个酒瓶端上来，打开晃，打开晃，一会儿功夫，俩脸盆倒满了，来，你陪我把这两盆干进去，我就让你采访。”你为啥我都当，就把林清泉给叫到这儿来。这他为了完成任务，来吧，年轻啊，你闷头了。一口没喝下去，缓了好几口喝下去了。喝下去之后，古龙说：“还、哎、行，好样的，行，你采访我吧。你为什么我都打？那些酒下去还能采访？这林清泉把录音笔一打开，这脑袋嗡一声，靠他那不省人事了。足足在古龙家睡了一天，第二天才醒。”林清泉说：“这点酒差点没把他命要了，就多亏是年轻。要岁数大人这么猛的喝酒，能突然之间造成酒精中毒。所以你就从这事儿就看出来，古龙对这酒得耗到什么程度。哎，就是你跟他交往，酒就是一个标准。就如果你不好这个，咱可能就没共同语言。说古龙怎么这么愿意喝酒呢？这个大凡后天的成癖的习惯，往往都和你小时候的经历有直接关系。”古龙这样好喝酒，和他小时候经历密切相关。古龙对外很多人都以为他是个孤儿，没听古龙提过他父亲母亲。可是后来才知道呢，古龙他父亲母亲呢，还好好待着呢。说古龙怎么不提他爸爸呢？后来又怎么被发现的呢？古龙成名以后有一年，突然间台湾有一家报纸登了一个寻人启事，说徐小华是我儿子，我现在生病了，够呛了，我想见我儿子一面。这时候他这些朋友才知道，感情你有爸爸，你爸爸还在，那你为什么不认呢？这时候古龙才跟大伙说出道理。他小的时候啊，本来他父母呢在一块挺和谐，他爸爸呢叫熊飞，是干嘛的？笔名东方客，写过武侠小说。所以你看古龙写武侠小说，这有遗传基因，有家传。说后来为什么父子之间怎么就不相认了呢？这是古龙读到初二的时候。发生的事，他爸爸呢？外头有人了。后来就和那个第三者俩人同居，不要他母亲了，从家里出来了。这古龙这个恨呢，一个是恨他自个儿爸爸，你为什么不要我，不要我妈妈？第二个他恨自个儿妈，你凭什么一天总打麻将？你不好好干家务，你留不住我爹。所以当时古龙是恨他父亲，也恨他母亲。一气之下，得我呀，不跟你们在一块我离家出走。正因为是古龙啊，小时候这样的一种家庭状况，所以他恨透了他父亲。啊，后来他笔下呢就写了相关的内容。你像这个《武林外传》里边，他就提到了这一段。就你看，快活王名气那么大，武功很高，可是，在对待女人这问题上始乱终弃，跟王夫人呢生下了王灵花，后来又和白菲菲他母亲呢生下了白菲菲，结果，白菲菲和王灵花作为快活王的孩子，恨透了快活王。千方百计要弄死他，甚至不惜和他同归于尽
2: 。仇人是谁？快活王是谁？快活王，快活王，快活王，快活王，快活王！我要杀了你，替我爹报仇！
7: 你我有限解法
2: ，如今这孩子喊的爹，就该是我了
1: 。那说到历史上与酒有关的文人，可真不少，流传着许多佳话和故事。我们在节目当中只能零星的做一点介绍。最有名气的呢，大概首推唐代的大诗人李白了，因为他一生嗜酒如命，可以说无酒便无诗仙。他给妻子的赠内诗当中写道：“三百六十日，日日醉如泥。”他从皇宫当中被挤出来以后，玄宗皇帝感其功，怜其才，欲厚赠一笔，李白谢绝了，提出的唯一要求就是准许其到所到之处可以尽饮。他说：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。”甚至晚年。将悬在腰间的宝剑摘下来换酒喝，嗯、杜甫喝酒呢也不亚于李白，看一看他的诗就知道了。百杯身乏亦不辞，且把涓涓酒，身平送此身。白居易说他终日不食，终夜不寝，穷思无益，不如且饮。可以不吃不喝，但不可一日无酒
0: 。是的，那么。呃，像著名的《兰亭集序》当呃《兰亭序》当中啊，呃，就写了他与友人欢饮时的作品。呃，宋代的苏轼、刘永、李清照、欧阳修，他们的诗文当中所散发的浓郁酒香，就如同他们沉醉之后甜甜的呼吸。中国科学院胡小伟教授呢，也为我们进行了关于酒文化的一些讲述。呃，接下来的时间呢，我们也与各位一同的来进行分享。
7: 魏晋时期竹林七贤之一的刘伶可是历史上著名的酒鬼，他是一天到晚喝着酒啊，游山玩水啊，走到哪儿喝到哪儿。这后面还跟着一个背着铲子的小仆人，他就经常跟这小仆人说了啊，叫你拿铲子的目的就是不管什么时候、什么地方，我只要一死，你就随地挖个坑把我给埋了。您说这人要爱酒，怎么能爱到这种地步呢？那么宋人呐、啊，赵崇炫，他在一本叫《续鸡肋》当中，就有一个小小的统计，说这刘伶啊，他的酒量是一旦五斗，但是他还不是喝最多的。再看看后面几位啊，呃、这个，汉朝大儒郑康成，可饮一壶。但最终的冠军却是汉朝的廷尉于定国，可以饮酒之数旦而不乱。哎呦，你说这人的酒量都到这个地步了，这怎么回事啊？今天啊，咱们请到的依然是中国社会科学院文学研究所的胡小伟教授。教授您好，你好，胡小伟。中国社会科学院文学研究所研究员，中国民间文艺家协会结会专业委员会首席专家，您说您平常喝酒一般一顿大概量多少？二两没问题吧？二两没问题。<笑>您要说刚才咱们说那一担，嗯啊几斗，几担，在汉语词典上面这一担。等于十斗。对，拿我们现在所能看到的这个方斗来的话，对，这十斗是不得了的数量啊。实际上是有两个问题，嗯，一个就是度量衡啊，呃，历代啊它这个有变化。更重要的一个，它反映的呢是酒的生产技术的问题，嗯，就是这个酒的浓度，嗯，啊或者酒精的含量，嗯，嗯有多少的问题。比如韩非子讲到一个鲁酒薄的故事，嗯，鲁嘛就现在山东啊，对不对？就是因为他是向天子朝贡，结果他那个酒啊酿出来跟白水差不多，浓度太浓，浓度太低,、哎、太低了、啊，是吧？嗯，后来惹得这个天子大为生气，对不对？对，恨不得要派兵打他去，对不对？嗯、为什么呢、嗯？太不尊重了，是不是？是对对。好容易呢知道湖南有一种包茅酒、嗯，啊，说的酒精度高，好喝。嗯、哎对，结果呢还。那居然不给那个天子拿那个酒来，对不对？嗯嗯，酒引起这个政治纠纷的啊,啊，很早的几个例子。对，在韩非子里面还有这么个一个寓言故事。对对对啊，说有一家做酒生意的人呐，啊，生意一直都不好。嗯，那酒啊没人来买，就经常啊酸了，扔了。啥什么原因啊、嗯？结果人家来一看，哟，你们家。有一条恶狗拴在门前，对不对？人家一来打酒，你的恶狗老是要狂吠，还扑人，那谁来买你的酒啊？哎，那么这个故事当中呢，我们就感觉到，这个酒一不买就会酸的酒，这种酒往往一般是很低度的酒。嗯、这个就是韩非子说的“送酒酸”的故事、嗯，是吧？嗯，哎，含的酒精度低，而且它不稳定。嗯它很容易受这个其他生物的一个细菌一热了以后吧，对不对？对哎，它就改变味道。就、嗯、那时候的酒啊、嗯、还不是很成熟的
5: 。中国
7: 古代早期的酒是以谷物等农作物为原料，加入酒曲，放在密闭的容器里，经过一段时间自然发酵而成的。后来的什么时候开始进入到这个蒸馏曲酒的这样一种工艺的？这个呢，历史上呢，有好几种说法。嗯，比较说的肯定的是李时珍的《本草纲目》。嗯啊，他说是元代传来的。但是呢，现在八线的证据是东汉的时候，嗯，已经有蒸馏的酒的这种器械存在了。但是它这里边还有个问题，就是双蒸法。双蒸
2: 不是一次
7: 蒸馏，啊、对，再蒸一次喝，才有我们今天这种。五十多度、六十多度、七十多度的白酒，嗯、对这个技术应该是乾隆时候发明的。随着酿酒工艺的不断发展，酒的浓度也在提高，而人们的酒量自然也就产生了相应的变化。于鼎国是饮数弹而不乱，嗯，当、嗯、然你要到李白那时候，就说斗、嗯、酒诗百篇了，对不对？就杜甫写对，突然这个量减了很多，十分之一呀。它背后反映的一定会是酒精，就是酒的纯度的一个提升过程，嗯，就是从汉到唐，对、嗯、对不对？嗯，这个有一个很大的提升，嗯，然后再往下，你看论杯了。<笑>第三个阶段，嗯，我们就看《水浒传》，嗯，武松的三碗不过岗，论、啊啊、碗论碗的啊，而且还告你三碗就不能过岗。这个三碗不过岗啊。啊它作为一个店招牌啊，这个好像具有一点挑战意味的。这个是一个非常独特的创意、嗯，因为我们知道啊，在北宋的时候吧，这个广告意识啊，嗯，已经有了，嗯、吧对吧？无论在、啊《清明上河图》啊，还是在这个现在印刷物里边都看得到。嗯。所以我们现在一般的广告呢。都会是讨好顾客，对,对，只给你说呀，对你多好，对你多有用。哎，这个是和顾客较劲儿的啊，少喝啊，啊三碗过佛、啊啊
4: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
1: 香港之声全天候为您服务
4: ，以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务
1: 。香港之声倾心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
4: ，评说新闻中的道理。论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠，点亮历史长河。他们如
1: 文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗
4: 篇。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目。畅享五彩华章，拨动你我心弦
1: 。从旷野大地而来，纵观生活大
4: 千,大千世界
1: 。生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生。
4: 寻找独家观点，普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
2: 》。
1: 好的，在半点评宣之后，欢迎继续回到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是主持人曼
0: 斯。嗯，我是主持人小东。那在刚刚半点评宣之前呢，和各位分享了一下有关于，呃，书圣王羲之和他著名的《兰亭序》当中所提到的关于酒的内容。接下来呢，下半时段我们将继续和大家聊聊酒。那以狂草传于后世的书法家张旭呢，他大最后是灵感骤至。状态极佳，异常的兴奋，在庭内啊不住的狂呼疾走，抓笔在手，一挥而就，而以头发浸墨而书。醒了之后呢，看到所书之效果，就连自己也觉得神奇。中国古人的诗与酒碰撞在一起，名垂千古的佳作呢也是非常非常的多。那今天接下来的时间，我们将邀请著名的学者于丹。就呃，这个中国人的诗酒情为各位进行讲述，欢迎各位的继续收听
2: 。
8: 朋友们，大家好！要有多少场陶醉，我们才能够酣畅今生呢？想一想，中国人终其一生是离不开酒的。我们欢喜的时候叫做开怀畅饮。我们烦恼的时候，叫做借酒浇愁；这一生一世，在酒里面，每个人酣畅流连的都是不同的心情。在诗里面呢，我们叫做流连诗酒。一位一位的诗人捧起酒杯的时候，总会引起一种心事。曹操说：“对酒当歌。”人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。何以解忧？人生的忧愁可能接踵而至，只要人在成长，忧愁跟我们的生命就成正比。那么，酒能够减去多少烦恼？我们在酒里面怎么样去诗意纵横呢？我们一路看来，中国人的诗酒从来不分开。从有九龙之誉的蔡邕，到九虎谢玄，以酒浇胸中快垒的阮籍，天生刘伶以酒为名，一个一个的人都呈现出他的风采。有酒即醉，曾不吝情去留的陶渊明，可以在等待九成的时候摘下头上的葛巾漉酒；而酒仙李白飘洒一生，酒圣杜甫在酒里咽下了多少心中的隐忧？醉吟先生是白居易，醉翁是欧阳修。自酿美酒的苏东坡，虽然他的酒量真的是很小，但是他留下多少爱酒的佳话。他的好朋友黄庭坚曾经说：“东坡老人汉林公，最时吐出胸中墨。”这个人金胸之间的学问笔墨，只有在他酣畅的时候，才可以一一的流露。陶渊明是个以酒写心的醉相公，所有的这些人都与酒有关。如果我们这样一一的盘点下去，中国诗人，在酒中的美事，简直是列举不尽。说到诗酒纵横的年代，一定要看见那个酣畅淋漓的大唐盛世。大唐的酒意是什么样的呢？人们相逢意气的那一瞬间，如同王维写的《少年行》：“新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边。”木意相逢，意气相投，马一拴上楼喝酒，何等的豪奢呀！只有一个青春无敌的时代，人们的内心才有这样简单的爽朗，人的心中才有澎湃的天真，没有被世事蹉跎，所有的酒都来的那么直白，所有的酒来的都毫不犹豫。这样的酒，其实，在大唐的时候比比皆是。再看看，大唐的边塞。葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？醉卧的那一刻，生命已经不足惜了。人的名垂千古，那样的一种浩荡壮志，其实是跟他心中酒的酝酿直接相关的。酒在大唐。集中表现在一个飞仙的身上。我们今天提起来，总会想到酣畅的李太白。李白一语可以概括他的人生，叫做“长剑一杯酒，男儿方寸心”。我们想出来的这位飞仙，左手擎着酒杯，右手抚着长剑。浩荡的那种气概，就是他的诗篇；这就是他的素描。酒几乎是他的一种信仰。谁提起李太白，都会想起他的《将进酒》：“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见。”高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。看看这三句话的跌宕。黄河之水自天而降，奔流到海一去不返。我们的空间呀、啊，如此广阔。高堂明镜，朝如青丝暮成雪，镜中已经改变了他生命的容颜。我们的时光呢，又如此匆忙。这么大的世间，这么快的光景，何以安生而立命？最后的结论：人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。所谓。片言仅策，说的就是这样的话。这一句话说出了李白一生的信仰。既然知道人生苦短，为什么我们还要蹉跎光阴？我们还值得内心有那么多的纠结吗？我们为什么还屡屡的放下空杯呢？这难道不是一种辜负吗？天生我材必有用，千金散尽还复来。不是每一个人都可以这样评价自己。我们或者妄自尊大，或者妄自菲薄；我们或者在羡慕着别人的生活，我们或者在悲叹着自己的不幸。谁能知道天生我材一定有用吗？李白认为。千金散尽还可以再来的，那么眼前我们且就今生散尽千金，所以他呼唤：烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。李白常常用一饮三百杯，就算那个时候的酒是米酒，就算甜酒度数低，我们想想三百杯。这是一个多大的容量空间呢？但是你再一想也不奇怪，因为这个人在发愁的时候会说“白发三千丈，缘愁似个长”。他既然有那么长的愁，他还不需要这么多的酒吗？他跟自己喝酒的朋友说：“岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。”与君歌一曲，请君为我倾耳听。来来来，大家一起喝酒，不要停杯啊！听我跟你们说说肺腑之言。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。你认为那些个功名啊、利禄啊，那都是最难得的吗？其实跟这相比。如果有最相安稳，比这一切都值得珍惜。你看看古来的那些圣贤，他们的生命又怎么样呢？屈原是一个世人皆醉而我独醒的圣贤，但是当他抱恨沉于汨罗的时候，他快乐吗？他节绝一身，形容搞枯，壮志未酬。所以李白说：“唯有饮者留其名。”刚才我说的那些魏晋时候留下来替唐雅名的人，谁不是在酒中酩酊的呀？所以李白说：“你追慕古人，陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。”想想曹植。陈思王当年大宴宾客的时候，那真的是美酒斗十千呐、啊！现在咱们接着喝呀，喝到酣畅处，主人不干了，说你们喝的也太多了，喝的这点钱不够了。他们可能身上也确实是没钱，但是正在兴头上，所以李白说：“主人何为言少钱？”尽须沽取对君酌，别说钱多钱少，你拿酒就是，我不会欠你银子的。那么还哪来的钱呢？五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。这就叫做中古馔玉不足贵了。所有那一切，什么才是世间的珍惜？此一刻的心情酣畅，那是千金不换。对李白来讲，杯中之物可以消忧，倜傥千古。之所以成为李太白，没了酒就没了他的精神。喝酒，还是他的一条出路。他常常被自己的忧思困顿住。李白的《行路难》。面对眼前，金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。但是蓦然之间，停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。这个时刻，人有多少难言之隐？为什么有酒迎尊了？为什么有珍馐美味了？还是，啪！一顿酒杯，把筷子一甩，当啷一声拔出了长剑。他有什么心思？欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。一个人在这个世界上，总归是要行走。走在某一条路上，才会导向某一个目标，但是几乎哪一条路都不好走。想要渡黄河吧，忽然之间被冰雪封住；想要登太行吧，忽然之间大雪满山了。那么水路走不得，陆路,路行不了，怎么办呢？我可以去退隐吧。闲来垂钓碧溪上，与世无争可以吗？这个典故用的是姜太公。姜太公未遇周文王之前，曾经碧溪垂钓。接着他又用了一个典故：忽复乘舟梦日边。这是伊尹出世之前做过的梦。无论姜子牙还是伊尹。他们最后都是济世之才，李白也希望有人这样用自己、了解自己，但是他没有遇到。行路难，行路难，多歧路，今安在？人生的路啊，难走，难走，实在是太难走，这么多的歧路，我怎么办呢？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。一个人终于到了走投无路的时候，李白就是李白，他不会沉闷于此，他会一瞬间跳脱开来。为什么说李白的酒是一条出路？就是因为他的自我始终都在。大多数的人喝酒会越喝越糊涂。但李白的酒有时候会喝到很清醒。大多数人喝酒是为了忘却，但是李白喝酒是为了记得。他的自我从不迷惑。李白是一个现实中的神仙，他一直爱神仙，一直求修为做神仙，但他的行动本身已经完成了这种超然。他说：“人生流光，长生难系日，自古共悲心。日头你抓得住吗？他不是一下子就吸尘了吗？黄金高北斗，不惜买阳春。好，时光守不住，那有钱能买什么呢？你的黄金就算筑到能够接到北斗星那么高，那我告诉你吧，还是买点青春。”人生有青春，有年华，就一切都还来得及。石火无流光，还如世中人。电光石火，转瞬即逝。我们的生命，自万古来观察，不也是一瞬间吗？既是已如梦，后来我随身。我们所经历的一切，这就真的是自己的生命吗？李白得出来的结论不是无奈，而是有为。能做什么呢？提壶莫辞贫，取酒会四邻。仙人修恍惚，未若醉中真。为什么我说他醉得清醒呢、啊？他说，拿着酒壶，别说现在家贫还是家贵，没钱也可以买酒。我有点酒，就呼朋唤友，四邻皆聚。想一想那些求仙的日子，仙人到底在哪儿呢？还不如醉里更真实，醉里自有真天地。当你真的把自己投入进去、酣畅的时候，为什么有人说酒后吐真言？平时不敢说的话，仗着酒胆说出来了；平时觉得说出来被人笑话的话，也不吐不快，所以酒有时候可以喝得很真。他那样的一种风骨傲气，他那样一种倜傥不群，一切都在别人之前。凭什么呢？凭酒。所以这首诗写给他的朋友新判官，他说：“一想当年，夫子红颜，我少年。”张台走马着金鞭，文章献纳麒麟殿，歌舞烟流玳瑁面，那是什么样的时光？你我少年红颜，我们都可以张台走马，歌舞升平。那个时候常常在席间妙手著出文章。我们在歌舞之中的沉醉，就在那些珍惜的美艳之上。在这个世界上，多少人行迹漂泊，走到天涯总是思归。人人问故乡，人人要回去。李白未必这样，他的《客中行》，走到一个地方，喝到好酒了。兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客，不知何处是他乡。他说：“这么好的酒啊，如果你让我能够酣然陶醉，就在你这里一心所安。那好，我从此不问什么地方是故乡，什么地方是他乡。”苏东坡说得好：“此心安处是我乡。”什么地方叫做故乡呢？不是你生长的那个地方，而是一颗心可以安放的那个地方。对李白来讲，死心就可以安于陶醉。只要有酒，处处皆为故乡。李白对于我们今天没有启发吗？当我们过分纠结于一些事情的时候，什么样的理由让我们放开呢？一个人喝得真高兴了，眼前的客观世界就会变化了。所以李白陪着他的叔叔，也就是他最后投奔的族叔李阳冰，一起游览洞庭啊。酩酊大醉之后，他写下来：“刬却君山好，平铺湘水流。巴陵无限酒。”醉杀洞庭秋，在岳阳楼上远望洞庭，一带青罗君山，优美隐约。但李白看着碍眼，他说：“把君山给我铲了，平平的让江水流淌。如此多的浩荡湖水，如果要是都变成了酒啊！”那我就会醉杀洞庭秋。为什么满山秋色都含着暖红？那应该是山川醉酒之后的红颜吧？这是什么样的奇思异想？居然要把整个洞庭湖的水都变成美酒，用来陶醉天地，一个酣畅清秋。你说，一个有酒的人。他生命真的是太辽阔了，一个爱酒的人，他的诗情真是能够打破所有的边界与规矩。南湖秋水夜无烟，奈可乘流直上天。还是游洞庭，还是跟他读书，说你看这个地方啊，南湖平静下来的时候。简直烟波不起，天清夜朗。这样的时候，咱还不可以趁着这样的月色直上青天呢、啊？那好，得喝点酒。于是李白说出惊人之语：“且就洞庭赊月色，江船买酒白云边。”实在没钱，跟月亮商量商量点你赊我点月色。我拿月色换酒去，那拿着月色去哪儿换酒呢？江船买酒白云边。这说的是人间事还是天上事？一个人真正酒酣兴浓的时候，人间天上就混为一体了。李白浪漫的时候如此浪漫，但李白安静的时候也真是安静。所以李白喝酒也会跟朋友说：“两人对酌山花开，一杯一杯复一杯，清浅如同儿歌吧。我醉欲眠卿且去，明朝有意抱琴来。”这是化用陶渊明的典故，说“我醉欲眠卿可去，我喝多你们就散了吧。”而李白说：“咱们明天抱琴再约，共赏落花，陶然忘机。”
5: 落梅花开枝头，难年了花前痴狂，留下太多愁。要说谁是谁非，但求错与对。只想梦里与你一起再醉一回。金钗玉搔头，是你给我的礼物。霓裳一曲几番轮回，为你的舞。剑门关是你对我深深的思念。马嵬坡下，眼泪真爱，魂断红颜。我的礼物，一裳一衣曲几番热吻，为你歌舞。雁门关是你对我深深的思念，保卫坡下原为真爱，魂泽红颜。